0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast. Estoy, estoy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Me siento inspirada a platicarles un poco sobre el tema que ha sido el tema de mi 2021. Que yo no lo elegí, que cuando en el 2020 que estaba poniendo mis intenciones para cuál es el tema que quiero que se tome mi 2021... Jamás me imaginé que iba a ser este, pero que hasta cierto punto, como el universo nunca se equivoca, ha sido exactamente lo que necesitaba para expandirme, para ir más hacia adentro, para conectar más conmigo, para expresar mi autenticidad con mayor facilidad, con mayor simpleza y ligereza. Y el tema que ha que ha sido para mí en, en este 2021 es el de mi salud emocional y mi bienestar emocional y mi relación con mis emociones y la gestión de emociones y esta parte de sentir. La inspiración de grabar este episodio en realidad nació desde ayer y no sabía lo... Quizás hasta cierto punto lo complicado que se iba a sentir el grabar. No porque no quiera compartirlo, porque dentro de mí existen ganas de compartir con ustedes esto. Sin embargo, el yo abrirme a compartir este episodio también involucra el yo contar partes vulnerables que aún siguen sanando de mi vida, de lo que yo he experimentado, de mi historia. Y les cuento un poco. En enero del 2021 falleció mi papá. Fue la cosa más inesperada. Nadie en mi familia pensábamos que esto iba a pasar. Mi papá era una persona saludable y en realidad él siempre tenía este dicho. Eh, siempre lo decía cuando yo era niña. El, yo quiero llegar a viejo, pero yo quiero ser muy activo. Y yo no quiero ser esta persona que es mayor de edad y que tenga que obligar a otras personas a que me cuiden. Yo quiero continuar haciendo todas mis actividades. Y así él vivió su vida. Él vivió su vida siendo súper activo. Él vivió su vida haciendo creando cosas por su cuenta. Él tenía este gran sueño de cuando ya se retirara hasta cierto punto. Si lo podemos llamar de alguna manera cuando ya estuviera en edad mayor irse a vivir a un terreno en México que había comprado y construir una casa. Y bueno, con todo esto les puedo decir que fue la situación más inesperada, no solo para mí, sino para toda mi familia. Nos, hasta cierto punto nos sacudió. A mí me sacudió mi vida por completo. Yo soy un ser humano antes y después del fallecimiento de mi papá. Y... El hecho de que hoy pueda platicar con ustedes con esta calma y con esta comprensión y con esta tranquilidad es por el hecho de que este, este proceso me ha permitido profundizar hacia mí y me ha permitido observar lo importante que es y lo indispensable que es como seres humanos el que todos desarrollemos esta conciencia emocional y mejoremos la relación que tenemos con nuestras emociones. En mi historia de, de yo creciendo, yo nunca tuve una buena relación con mis emociones. Y es claro, porque hasta cierto punto el hecho de que mi relación con mis emociones era complicada fue lo que me llevó a tener una mala relación con la comida. Muchas veces cuando sentía emociones que no quería sentir, que se sentían muy abrumadoras, que simplemente eran esta pesadez y esta presión en el pecho y esta, uh, esta cosa que se siente pegajosa, que se siente y guacala, no la quiero. El recurso más simple para aliviarlas y para hasta cierto punto distraerme y para salirme de ese espacio de pesadez fue la, fue la comida. Por muchos años fue la comida. Fue ese recurso que utilicé cuando estaba triste cuando estaba estresada, cuando estaba frustrada, cuando estaba molesta, cuando, incluso hasta cuando sentía alegría y demasiada emoción. Era tanta la emoción que sentía que tenía como que regularme y la, la comida me ayudaba a regularme. Y esto comenzó hasta cierto punto porque en mi infancia, yo no sé si a alguien más le sucedió, pero... Hoy como adulta puedo darme cuenta que en mi infancia yo no tenía tan permitido el sentir emociones, emociones complicadas. Hasta cierto punto, por muchos años, yo sentí que yo era demasiado emocional y que algo mal estaba conmigo. I'm broken literal, eso era lo que yo pensé, estoy, estoy rota, algo, algo está mal conmigo, ¿por qué siento tan intenso? ¿Por qué tengo estas como montañas rusas de emociones? ¿Por qué, por qué estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua y había mucho juicio alrededor de la forma en como yo experimentaba emociones y como yo sentía emociones. Algunos de los comentarios que, que me llevaron a hasta cierto punto a no saber gestionar mis emociones y no permitirme expresarlas estuvieron relacionados con comentarios que hizo mi familia. Mi papá tenía esta frase que recuerdo muchísimo en donde él era tan pragmático y tan... Solution oriented. Siempre buscando soluciones para los problemas. Ya después ahora con la conciencia que tengo me di cuenta que mi papá en diseño humano es un manifester. Entonces pues si conoces un poco de diseño humano sabrás que los manifestos buscan soluciones. Entonces mi papá era tan, tan de buscar soluciones que cuando yo llegaba a experimentar alguna situación compleja en mi vida, algún problema y yo terminaba en, en llanto ya sea por tristeza, por enojo, por rabia por frustración, cualquier cosa porque el llanto, hay tantas emociones que nos pueden llevar al llanto I mean, lloramos de felicidad entonces el llanto es como el producto de tantas emociones pero cuando el llanto surgía por alguna emoción complicada mi papá siempre me decía llorar no lo soluciona o sea, básicamente una frase en donde llorar no te va a ayudar en nada Natalia y hasta cierto punto, por un lado, mi papá tenía razón. Muchas veces lo que sucede cuando sentimos emociones complicadas es que la mente es, es hermosa, pero al mismo tiempo le encanta estar entretenida. O sea, le encanta el drama, le encanta comprender, le encanta conectar, le encanta ampliar las cosas. Y de pronto, a veces cuando suceden situaciones complicadas en donde estamos en un problema y nos permitimos como que llorar y, y no somos conscientes exactamente de todo, pues nos compramos el drama, ¿no? Y nos quedamos en ese modo víctima de la vida me está tratando mal, las cosas están ocurriendo y pobrecito yo, pobrecita yo. Y pues muchas veces hasta cierto punto estar en esta situación de víctima amplifica la situación y no te permite salir de ella y te atoras. O sea, te quedas atorado en este drama en donde la vida es mala, la vida está pasando, está sucediendo. Hay una frase en inglés que estoy intentando traducir en este momento, pero obviamente no está funcionando. Esta frase en inglés que dice que muchas veces pensamos que life is happening to us cuando en realidad life is happening for us. Que en realidad significa la vida no nos está sucediendo a nosotros, sino, es que, sino que está sucediendo, las, las situaciones están ocurriendo para nosotros, para nuestra máxima expansión. No es porque, ay, pobrecito yo, sino es como, ok, ¿qué puedo aprender de esta situación? Sin embargo, como lo mencioné hace un momento, muchas veces nos quedamos atorados en ese, en ese ay, ocurrió esta cosa horrible y... Que tristeza, y la vida es fea, y todo es triste, y todo está mal, y algo está mal conmigo, y de pronto se hace como que esta cosa, esta historia gigante alrededor de un problema que probablemente pudo solucionarse de alguna otra manera, que, que si nos damos la oportunidad de verlo desde una perspectiva más amplia, tiene, tiene una lección para nosotros. O sea, todo llega a nosotros para expandirnos, todo llega a nosotros para brindarnos un aprendizaje. Entonces, por ese lado, comprendo el por qué mi papá lo mencionaba. Porque hasta cierto punto, sí, es cierto. El llorar a veces no te va a dar la solución. El ahogarte en tus penas y el hacer una tormenta en un vaso de agua, pues no, no te va a ayudar a seguir moviéndote en la vida. En ese espacio estás hasta cierto punto, en, en el ahora, llorando, sintiendo. Pero la cosa fue que yo a lo largo de mi vida lo internalicé mal. Y esta frase me llevó a sentirme mal, a sentirme culpable, a sentirme molesta, a juzgarme y criticarme los, en los momentos en donde alguna situación ocurría en mi vida y yo sentía la necesidad de llorar. Y yo sentía la necesidad de hasta cierto punto sacar lo que estaba sintiendo. Pero hasta cierto, o sea, regresemos, eran emociones que no son hasta cierto punto tan aceptadas por la sociedad, porque no son emociones bonitas. No es alegría, no es gozo, no es felicidad. Son estas otras emociones que vienen de situaciones frustrantes que pues, experimentamos en la vida, porque pues, es parte de la experiencia humana que yo no me permitía sentir. Que muchas veces... Eran estas dos dinámicas que yo experimenté, era una que lo suprimía y me distraía con comida usualmente y no me permitía sentirlo y era como que hay que apagar esta emoción porque se siente, se siente mal, o sea, se siente pesado, se siente como que guácala, no lo quiero. O venía a la otra parte, en donde ya no podía suprimirlo, en donde ya caía en este punto de me urge sacarlo, voy a llorar, pero en el proceso de estar llorando y en el proceso de estar sintiendo, en realidad no estaba sintiendo, porque lo que estaba haciendo era juzgándome, porque... Esto no lo soluciona, el llorar no lo va a solucionar, porque no puedo llegar a la solución sin tener que pasar por este paso de llorar y de caer en este hueco profundo en donde me siento tan mal, porque no puedo simplemente hacer el salto de pasar de la situación complicada a uff, mente fresca solución, y ahí estuve atorada por muchísimos años. Por mucho tiempo. Mi relación con mis emociones comenzó a mejorar cuando comencé a hacer mi proceso de reconectar con mi cuerpo, sanar mi relación con la comida. Como producto secundario, pues también sané mi relación con las emociones. Porque por fuera se ve como que estamos haciendo un proceso de sanar la relación con nuestro cuerpo y la comida. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es sanar trauma. O sea, el proceso de sanar tu relación con la comida es sanar partes de ti. Es Ir hacia adentro, es comprender tus emociones, es quitar capas, quitar creencias, cuestionar un montón de cosas, resignificar creencias de, de lo que eres, de lo que pensabas que es la vida, de lo que pensabas que tenía que ser y comenzar a construir una vida más coherente y alineada para ti. Es eso. Entonces, mi proceso de sanar mi relación con mis emociones comenzó sanando mi relación con mi hambre emocional, lo cual me ayudó muchísimo y ahí comencé a comprender la importancia de permitirme sentir porque si por un lado es cierto no no está padre comprarnos el drama y no está padre quedarnos atorados en el modo víctima tampoco está padre no sentir porque no sé nunca se ha tratado de no sentir pero sí se, sí se ha tratado de ser consciente y de sentir con conciencia entonces el mejorar mi relación con la comida me permitió comenzar a hacer eso a sentir con conciencia y estoy súper agradecida de que ese proceso lo empecé antes y ya para cuando inició el 2021 y que yo experimenté esta muy complicada etapa en mi vida, yo ya sabía procesar diferente. Sin embargo, estos meses del 2021 me han enseñado algo tan poderoso que más allá de permitirme sentir para soltar, se trata de permitirme sentir para sanar para sanar el dolor que viene después de, en mi caso, perder a mi padre. Si yo no tuviera, si yo no me hubiera dado permiso de comenzar a sentir consciente, yo no sé en dónde estaría ahorita, <risa> si les soy total y completamente honesta. O sea, yo sé que por algo pasan las cosas, por algo las cosas se dieron así en mi vida para que esta situación yo lograra verla desde él desde el aprendizaje, desde el para qué está sucediendo esto en mi vida, qué hay por aprender aquí. Y ha habido muchas cosas por aprender, o sea, ha sido súper pesado, no, no voy a decir que no, pero al mismo tiempo ha sido tan poderoso. Y por sentir consciente a lo que me refiero es, permítete sentir lo que estás experimentando sin juzgarte. Porque gran parte de lo que me mantenía atorada en el pasado, incluso cuando me dejaba sentir, es que en realidad no me estaba dejando sentir. Me estaba juzgando por sentir. Entonces, de pronto, en esas etapas en donde ya no podía más y lloraba porque ya no había manera de pretender que no estaba pasando nada, tenía como dos emociones. Tenía la emoción original y la acumulación de esta emoción original que me había llevado a llorar y de pronto al mismo tiempo se generaba una segunda emoción que esta emoción venía del juicio. Entonces era usualmente como estoy frustrada y estoy llorando porque he estado súper frustrada, pero al mismo tiempo estoy llorando porque estoy molesta por estar llorando. Estoy decepcionada de mí por de nuevo estar pasando por esta situación en donde por qué estoy sintiendo tan intenso. Entonces yo veía sentir y llorar como una debilidad, como esto me hace tan débil. Y si soy honesta, este 2021 me ha permitido ver lo fuerte que me hace sentir. En realidad, el permitirme sentir todas las emociones es un fucking superpoder. Se los digo con el corazón abierto y es el superpoder que todos los seres humanos tenemos. Porque sentir no es fácil. Sentir la pérdida, sentir la tristeza, sentir el vacío, no es simple es mucho más fácil ir a anestesiarlo y e ir a distraerte con 500 mil cosas sentarte en el momento en donde estás sintiendo esa incomodidad que te consume que, sientes que, que te está, o sea, sientes que te está destruyendo la vida no es simple no es fácil o sea, es simple en el sentido de sí pues te sientas y lo sientes pero veráslo. por eso es que le oímos tanto por eso es que nos distraemos tanto. Por eso es que a veces tenemos la vida llena de tantas cosas, porque tenemos tanto miedo a sentir. Tanto miedo a sentir con intensidad las cosas que no están socialmente aceptadas. Siente con intensidad alegría, claro. Siente, siente con intensidad felicidad. Siente con intensidad amor y gozo. e Independientemente de que estoy en un punto de mi vida en donde honestamente creo, que el estado natural de los seres humanos es ese, es experimentar gozo y gloria y alegría y felicidad, no se trata de fingir sentirlo y no se trata de solo sentir eso. Tenemos tanto por decondicionar a lo largo de nuestra vida que se trata no de obligarnos a estar en alegría, gozo y gloria, Sino de permitirnos sentir eso que nos está obstruyendo estar en alegría, gozo y gloria. Cuando sientes el dolor, cuando sientes la tristeza, cuando sientes el enojo, la frustración, la molestia. En realidad lo que estás haciendo es permitirte ser humano y remover esas emociones para regresar a tu centro. Para regresar al gozo, para regresar a la felicidad, para regresar a la alegría. Muchas veces en esta nueva era de la espiritualidad y muchas de las cosas que a veces leemos se trata de sí, todo está en tu mente y pensamientos positivos y se trata de hay que ser felices. Y sí, es cierto, es muy importante la plática interna que tenemos. Es muy importante el, el buscar las cosas que nos llenan el alma, que nos hacen felices. Pero así de como importante es añadir cosas que nos hacen felices, así de importante es permitirnos soltar eso que está dentro de nosotros y que no nos está permitiendo llegar a ese estado de gozo y alegría. Y ahí es en donde muchas veces fracasamos. Y ya digo fracasamos porque yo también lo hice. En donde muchas veces lo que quiero es, permíteme saltarme este paso de la ecuación. Porque la neta, no tengo ganas de sentir este dolor. No tengo ganas. Ya, ya, ya quiero, me urge llegar a este estado en donde ya estoy contenta. En donde ya estoy feliz. En donde ya estoy de nuevo en mi equilibrio. Y no nos damos cuenta que estas situaciones complicadas, estas situaciones pesadas, estas situaciones tristes, estas situaciones que nos rompen, que nos quiebran, vienen a nuestra vida para mostrarnos que hay un equilibrio aún más profundo. Aún más alineado y aún más conectado con quien realmente eres. Esto no viene a ti para destruirte. Las situaciones complicadas que vives, que vienen con emociones cargadísimas, no vienen a ti para destruirte la vida. Vienen a ti para dejarte saber en dónde estás cargando basura que no es tuya. Creencias que no son tuyas. En dónde no estás siendo tú. Para que te abras, para que abras más tu corazón a ser tú. Porque eso ha sido lo que ha pasado en mí en este año. Ha sido un proceso que me rompió en pedacitos. Que me hizo cuestionar tantas cosas de quien yo soy. Que me hizo darme cuenta de tantas creencias y de tantos hábitos y de tantas maneras en las que vivía mi vida hasta cierto punto no consciente. Anestesiada. A veces el dolor lo que hace es abrirnos los ojos a una perspectiva más amplia. Y no estoy diciendo que el dolor tiene que ser el único camino por el cual las personas nos expandimos y observamos las cosas desde una perspectiva más amplia. No estoy diciendo eso. Yo sí creo que cuando llegamos a un punto en donde hemos removido muchas de las capas y los condicionamientos de quien no eres, de quien no somos en esta vida, aprendemos a través de la diversión del de juego, de la felicidad sin embargo, sí creo que hasta que no lleguemos a ese punto en donde ya logramos conectar a mayor profundidad con nosotros mismos no vamos a poder experimentar esta diferente manera de trascender y expandirnos y evolucionar tan constantemente porque todavía venimos cargando basura que no es nuestra y por basura que no es nuestra, me refiero a prejuicios que nunca fueron nuestros, miedos, traumas, situaciones complicadas. O sea, todo eso hay que soltar. Y muchas veces no lo soltamos porque hasta cierto punto nos está generando un beneficio secundario. Todos estos malos hábitos que a veces las personas piensan que tenemos como la alimentación emocional. o sea Voy a, voy a seguir utilizando la comida como referencia porque pues es lo que yo, en lo que yo he profundizado en mi vida. En realidad no se trata de que la persona no tenga suficiente fuerza de voluntad para, para dejar de comer o para comer más saludable. Se trata de que hay algo mucho más profundo, algo mucho más complicado adentro, en donde la comida, independientemente de que está generando una situación complicada con la persona, también está generando un beneficio. Porque eso fue para mí. Sí, me sentía súper culpable después de comer de forma emocional y tener una atracón, pero al mismo tiempo, esa comida me estaba generando el beneficio de no sentir. Porque sentir, da, o sea, daba muchísimo miedo. Me estaba ayudando a regresar a mi centro, quizás de una forma no eficiente y no sostenible, porque básicamente lo que estaba haciendo era poner un parche a esta situación complicada. Y también no me estaba permitiendo entender qué era lo que estaba pasando. Porque esa es otra cosa. Cuando no nos permitimos sentir conscientes, no nos permitimos observar cuál es el mensaje que te está trayendo esta situación y esta emoción complicada. Porque estas emociones, de nuevo, llegan a ti para hacerte más consciente. Llegan a ti para permitirte ver en dónde, en qué áreas puedes comenzar a, a cambiar para hacer tu vida más fluida. Y muchas veces tenemos tanto miedo de sentir que pues, no nos damos la oportunidad de... Recibir ese mensaje, de escuchar qué es lo que esta emoción nos está intentando decir para que logremos alinear más nuestra vida. Lo más paradójico de toda esta situación y lo más raro de todo esto es que cuando no nos permitimos sentir consciente es cuando comenzamos a sufrir. Pensamos que el sufrimiento es sentir la emoción. Yo lo pensé mucho tiempo. El sufrimiento es sentir esta pérdida, este luto. Sin embargo, el permitirme sentir esta pérdida y este luto consciente, lo que me ha ayudado a hacer a lo largo de mi proceso de sanar. Es soltar, es crecer, es expandirme, es amarme más, es tenerme más compasión, es cambiar hábitos que no me estaban ayudando. Es comenzar a ver la vida de una perspectiva más amplia me ha permitido nutrirme más crear más conexiones profundas tanto conmigo misma como con personas a mi alrededor de verdad sentir tus emociones es la medicina que necesitas para trascender a ese siguiente nivel en donde vas a estar en la alegría gozo y gloria porque de nuevo no se trata de obligarte a llegar a esa alegría o no se trata de siempre mantenerte en este estado alegre eres ser humano y el simple hecho de que todos tenemos la capacidad de experimentar todo este rango de emociones significa, o sea, es por algo. Significa que venimos a este mundo a sentirlas, solamente que como seres humanos las hemos etiquetado como buenas y malas. Pero al final de cuentas, todas las emociones se reducen a lo mismo. Son energía en movimiento adentro de tu cuerpo intentando salir, intentando moverse e intentando decirte algo. Si algo he aprendido es que las emociones también es otra forma en la que en el universo se puede llegar a comunicar con nosotros. Es una forma en la que tu cuerpo te manda mensajes para ayudarte a que te alinees. Es una forma en la que tu alma a través de tu cuerpo te va guiando. Entonces, si algo quiero que te lleves de todo esto que te estoy contando y de esta perspectiva más amplia que he desarrollado en relación con mis emociones y el permitirme sentir, es que sentir tus emociones en realidad es tu superpoder y es lo que te va a llevar a sentir la calma que estás buscando sentir de nuevo no se trata de inmersarte en el drama y ser la víctima de lo que estás experimentando pero sí se trata de ser consciente y ser totalmente honesto contigo mismo y contigo misma y tomar responsabilidad y esa es la parte más importante que a veces no queremos no queremos ser responsables de lo que estamos sintiendo no queremos tomar responsabilidad de que estamos sintiendo esta intensidad de emoción en este momento y que sí podemos cambiarla. Entonces, el no querer responsabilidad nos mantiene anestesiando la emoción o quedándonos inmersos en esa emoción. Entonces, te invito de verdad a que observes la relación que tienes con tus emociones. Porque es una parte gigantesca de quién eres. Es una parte tan importante de quién eres como persona y lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, pues en realidad no se prioriza. Es una de esas cosas que hasta cierto punto se pone de lado. Las personas, yo incluida, hemos sido criticados por ser muy sensibles, por sentir demasiado, por sentir con mucha intensidad. ¿Y qué pasa que en si en realidad sentir es la medicina? Porque lo es. La manera más fácil para comenzar a sanar algo que vive adentro de ti, es comenzando a sentir eso que vive adentro de ti. Porque ¿cómo vas a crear conciencia de qué es lo que está viviendo adentro de ti y te está generando toda esta incomodidad si ni siquiera te estás permitiendo observarlo, sentirlo, honrarlo? ¿Cómo vas a hacer un cambio? Y cómo vas a construir la realidad que de verdad quieres y cómo vas a llegar a la genuina calma y a la genuina armonía y a la genuina felicidad y gozo si no te estás permitiendo observar en dónde estás ahora. Y quizás es una de las cosas que también eh, a veces en esta sociedad pensamos que es que si acepto y observo en dónde estoy ahora con mis emociones, pues ahí me voy a quedar estancado y es este miedo este miedo a sentir pero en realidad para poder transformar tu realidad necesitas ser consciente de ella para poder transformar tu relación con tus emociones es indispensable que profundices en ellas y que te permitas sentirlo porque al final de lo que se trata no es de no sentir se trata de que sientas y de que incluso en esa incertidumbre, y en esa pesadez, y en, ese, en esa pérdida, y en esa tristeza, y en esa agonía, sepas que estás a salvo. Sepas que tu cuerpo te respalda. Y que tú respaldas a tu cuerpo. Y que en este caos interno, sigues estando a salvo. A veces eso es lo que no aprendemos. No aprendemos... Que estamos a salvo incluso cuando sentimos emociones complicadas con intensidad. Nuestro sistema nervioso entra, entra en modo... ¿Qué es esto? No, esto, esto, es, esto es modo urgencia. Esto es una emergencia. Y se trata de poco a poco comenzar a cultivar y hacer espacio para sentir estas emociones que son muy incómodas y muy intensas. Y comenzar a mostrarte a ti mismo, a ti misma, a tu cuerpo, a tu sistema nervioso. Que incluso en este caos estás a salvo. Que incluso de este caos puedes crear algo mágico. Puedes aprender. Puedes expandirte. Puedes crecer. Puedes desarrollarte. Puedes transformarte en una versión de ti que se sienta más tú. Pero no lo vas a saber si no lo experimentas. No vas a saber cómo se siente hacer esta transformación si no te das permiso como paso número uno de sentir esa incomodidad. Te cuento esto con muchísima vulnerabilidad y con el corazón abierto. Porque de verdad esto me ha transformado la vida. Esto me ha permitido profundizar en mi proceso de amor propio y como les dije continúo avanzando en este proceso de relacionarme de forma más consciente con mis emociones porque hay tantas capas hay, hay tantas partes que probablemente aún no soy tan consciente de ellas y que aún me falta pulir y mejorar pero dejé de verlo como lo veía en el pasado como si fuera esta carrera y ahora lo veo como un hermoso maratón en donde cuando surge algo complicado en realidad no está surgiendo para traerme abajo y ya no es este constante de, esta constante frustración de, ay, de nuevo estoy experimentando esto si pensé que ya lo había mejorado. No. Ahora se vuelve este, mira qué curioso, estoy volviendo a experimentar esto, me voy a dar un espacio para sentirlo. Y darte un espacio para sentirlo se puede ver de diferentes maneras. Se puede ver como me voy a dar un espacio para escribir, me voy a dar un espacio para llorar, me voy a dar un espacio para salir a caminar, me voy a dar un espacio para estar solo para estar sola. Me voy a dar un espacio para gritar y sacar esta, esta molestia que tengo. Me voy a dar un espacio para sacudir mi cuerpo y a través del movimiento dejar que esas emociones complicadas fluyan y se salgan. Hay tantas formas. Y no se trata de que sigas una u otra. Pero siento que sí se trata de que experimentes y encuentres la que funciona para ti. Porque para una persona puede funcionar el sentarse y hacer respiración consciente. Pero para otra persona funciona mejor el hacer movimiento y mover lo que estás sintiendo. Lo importante aquí es que se lleve a cabo desde la conciencia que lo observes con tanto amor y con tanta compasión para que el mensaje que esta situación trae para ti no se te escape. Porque cuando se nos escapa, adivina qué. Regresa. A veces regresa con mayor intensidad. A veces regresa con mayor frecuencia. Porque lo que quiere hacer esta situación es despertarte. Lo que quiere hacer esa emoción es darte, darte la oportunidad de regresar a un equilibrio y a una conexión más profunda contigo. A que te conviertas en una versión más auténtica de ti. A que seas más tú. Porque siendo tú, siendo más tú, es como sirves mejor al mundo. Es como expresas todas tus habilidades y todas tus capacidades únicas con las que viniste, que todos a tu alrededor necesitamos. Es sintiendo cómo sanas, cómo te expandes, cómo evolucionas, cómo te vuelves más tú. Y deseo que este episodio del podcast sea ese permiso que quizás no tuviste en tu infancia o que quizás hasta la fecha nadie te ha dado de sentir con intensidad porque te han dicho que me invento, los hombres no lloran o que eres demasiado sensible o que eso es insignificante porque estás llorando o como yo, que llorar no lo soluciona cualquiera que sea la cosa que sucedió que hasta en la actualidad quizás de manera consciente quizás de forma inconsciente no te ha permitido sentir todas las emociones y sensaciones que podemos experimentar en esta hermosa experiencia llamada vida deseo que esto sea el permiso que estabas buscando para comenzar a sentir para permitirte sentir para conectar contigo para que comiences a ser más tú, para que te conozcas, para que descubras lo que hay detrás de la incomodidad. Porque lo que existe detrás de eso vale tanto la pena. Es magia. Te lo digo yo, que no sabía y no tenía ni la menor idea cómo iba a procesar este año. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy deseo que lo hayas disfrutado mucho deseo que estas palabras te ayuden en tu proceso de mejorar tu relación con tus emociones si es que tú experimentas hambre emocional o en general con tu salud emocional porque es importante es más importante de lo que muchas veces pensamos que es es uno de los pilares de nuestro bienestar y deseo que esto ayude a ampliar tu perspectiva para que comiences a priorizarlo para que comiences a priorizarte en esta área de tu vida si este episodio te dejó alguna enseñanza o te permitió ampliar tu perspectiva de cierta manera y sientes que te ayudó en algo no dudes en dejármelo saber mándame un mensaje en instagram me encuentras como arroba natalia correa bajo y si sientes que puede ayudarle a alguien más a que también comiencen a cambiar su relación con sus emociones, con su hambre emocional, con su salud emocional, en su proceso de sanar. Porfa, compártelo. Expandiendo nuestra conciencia y expandiendo la perspectiva que tenemos sobre esta experiencia humana, es como comenzamos a cambiar el mundo. Así que, bueno eso es todo por hoy, les mando un abrazo enorme, deseo que disfruten mucho su mañana, su tarde, el resto de su día a cualquier hora que estés escuchando este episodio te mando un abrazo enorme te honro, te veo en tu proceso, te celebro por cada paso que das deseo que continúes avanzando cada día más hacia ti no te des por vencido no te des por vencida cada paso y cada etapa cuentan Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.